0: Buenas noches con todos, estamos aquí en Debate, el podcast de Sudaca.pe Hoy estamos eh, Paolo Benza y David Rivera y debemos de comenzar diciendo que Alexander Ames no está presente por un problema serio con la señal de internet y hemos decidido mencionarlo porque seguramente ustedes también han tenido problemas o han escuchado de personas que tienen problemas con el internet. Yo en particular decidí incluso incrementar mi plan tarifario con, Tele con Movistar para mejorar mi internet y debo decir que en vez de mejorar ha empeorado. Es decir, estoy pagando más por un peor servicio. Pablo, no sé cuál es tu experiencia con este tema.
1: Una locura, yo estuve, y, y bueno, ya lo tengo guardado ya varios días, ¿ya? pero yo estuve, o sea, lo tengo guardado dentro de mí, yo estuve un mes compartiéndome los datos de mi celular al la laptop para no tener que lidiar con Movistar, porque precisamente me decían que se habían estado presentando estos problemas. Finalmente decidí contratar a Movistar porque ya, bueno, no sé, quería tener un poco más de velocidad que los datos del celular y tal, Menos de dos semanas y me quedé cinco días sin internet y tuve que volverme a conectar a conectarlo a los datos en mi celular. Eso es inaceptable. O sea, nunca he visto un servicio que te cobren por 30 y te den 25 y como lo más normal del mundo. Sus bots te siguen diciendo lo mismo, estamos trabajando para, para repararlo. es Yo no sé, no ya, a ver, ahí me agarras. No soy un experto en, en regulación de telco. No lo sé, no sé qué tipo de sanciones debe haber, pero lo que sí me han dicho es que llega un punto en el que Ocindermin sí te puede ayudar, el regulador.
0: Sí, claro. O Ciptel o y Indecopy sí, sí, podrían perdóname, intervenir perdóname, sin ningún o problema.
1: O Ciptel, perdóname, perdóname. Me, me, o
0: Ciptel sí, e sí, sí, también podrían intervenir y poner sanciones o pedir que nos devuelvan el dinero si, si el servicio ha sido malo. Es lo mínimo que podrían hacer. No podemos estar pagando por algo que no recibimos.
1: Que los reguladores eh, hagan su chamba. Tienen que poder hacer su chamba. No pueden estar solo en tema de barreras. Decopi no puede dedicarse solo a las barreras burocráticas. Muy bien, y es importante, así es. pero no puede dedicarse solo a eso.
0: Ok, entonces, de copy un llamado. Si sigue fallando internet, todos los días seguiremos molestando hasta que hagan algo. Lo que no pueden hacer las empresas es cobrarnos por un servicio que no prestan. Solamente un comentario, Pablo, que me, que me, que me acabo de acordar. Eh, justamente cuando hice el cambio de, de plan tarifario, también puse un repetidor en el departamento y vino el técnico y de pronto me eh, abrió una aplicación que mide la velocidad de tu internet. Y me dijo, ¿qué plan tienes. Le dije, tal. ¿Y a qué velocidad corresponde? Tal. Mira, está en la mitad, me dijo o sea, el plan que te ofrecen en realidad no es el que llega a tu casa Totalmente. Eso es, es un escándalo bueno, no este, centremos la conversación, en, la conversación en este tema hay un tema que el viernes advertimos que comenzaba a ser un problema no solamente real, sino mediático y de política para el gobierno y es el tema de las vacunas ¿no? conforme pasan los días eh, es lamentable caer en cuenta que el gobierno de Vizcarra estuvo mintiéndonos absolutamente todo el tiempo respecto a cuándo llegarían la, las vacunas. Y creo que él y los ministros responsables, y ojo que no es solo el Minsa, también es el Ministerio de Economía y Finanzas y Cancillería, tendrían que explicar públicamente qué cosa es lo que ha pasado. Eh, hay algunos que argumentan que es, que es el tema burocrático, que las normas impidieron que se tomasen decisiones necesarias para acceder a la vacuna, y yo la verdad creo que esa es una mala excusa. Porque el problema es falta de voluntad política. Totalmente. ¿Era posible hacer un decreto de urgencia o enviar un proyecto de ley al Congreso que iba a ser aprobado rápidamente Totalmente. y no que estemos en esa situación? ¿Cómo lo ves tú, Paolo?
1: Totalmente. O sea, a ver, tres ideas concretas. Uno, no entiendo cómo un político puede mirar a los ojos a alguien de este país de, de decirle quiero que alguien de mi partido sea presidente o decirle quiero ser congresista si es que no puedo cumplir con su único trabajo que era, ya, ya, okay, ya habíamos tenido una, un tsunami de muertes, el COVID nos había pegado terriblemente, ya, se puede entender que no hayan podido responder en ese momento por los problemas estructurales, pero que acusen en este momento burocracia, no, perdón, o sea, eso es inaceptable, eso es para no poder mirar a un... Es inaceptable. De para no poder mirar a una lectora a los ojos. Independientemente de que el Congreso también ha tenido retrasos, por ejemplo, en aprobar la normativa necesaria para que la vacuna este, llegue rápido aquí, en tanto necesita estar aprobada antes de que se complete la fase 3, o, o eh, necesitas poder coordinar la compra antes de que se complete la fase 3. Ok, eso no es excusa. O sea, el Ejecutivo no puede tomar eso como excusa para dar, ni este Ejecutivo ni el anterior pueden tomar eso como excusa, ni siquiera la inestabilidad política para, para, para pedir votos después. Ese es número uno. Y número dos, eh, bueno, son tres. Número dos, eh, solo tenían un trabajo, o sea, de verdad solo tenían un trabajo. Lo único que tenían que hacer era completar ese trabajo bien y no lo han podido lograr y eso es sin dudas inaceptable. Lo tercero, importante decir acá, es que ahí te das cuenta, creo, por qué la gente... Eh, ve la política de la manera que la ve solo llegan a política para servirse de la política, y eso no es un juicio moral llegan a la política para servirse de la política porque no entienden una política que puede servirle al ciudadano jamás se les va a ocurrir que el Estado pueda hacer algo por ellos porque realmente no puede hacer nada por ellos <ríe> es desesperante cómo el Estado Así no puede es. hacer nada por ellos
0: Así es, y qu quiero retomar un punto que acabas de plantear respecto al gobierno, ¿no? porque efectivamente la primer ministra dijo ayer que la crisis, la cri las crisis políticas habían retrasado la firma de acuerdos con los laboratorios que producen vacunas. Y uno, en realidad, siendo realista, esa puede ser una explicación, pero parcial. Eso parcial, no lo explica todo.
1: Totalmente parcial. Eh,
0: eh, y Pero el gobierno aquí se ha metido en una trampa, ¿no? Porque criticar o visibilizar el punto en el que estamos respecto a la vacuna, implica cuestionar a su propia ministra de Salud, Totalmente. con la posibilidad incluso de una interpelación en el Congreso por ese tema en particular, y en este caso por una razón válida. Totalmente. Pero creo que solamente para cerrar esta idea, que el gobierno tiene que decidir asumir este costo, o sea, el costo de que su ministra de Salud sea parte del problema, porque si no, va a quedar en los ojos de la opinión pública y de todos que la responsabilidad también es de este gobierno, del gobierno de Sagasti, que tiene apenas un mes, un, un, un mes en el cargo y que me imagino que debe estar empujando el tema todo lo que puede
1: si yo fuera Julio Guzmán, yo llamaría hoy a Sagasti a zamaquearlo y decirle Sagasti, hermano, si tú no haces las cosas bien, si tú no te das una, una, una imagen de eficiencia, yo no voy a ser presidente del Perú. Es lo mejor, o sea, para, para Julio Guzmán es una, una condena y una bendición y se está convirtiendo, convirtiendo rápidamente en una condena que Sagasti no quiera, porque, porque Sagasti mañana puede salir y decir esa es la culpa del gobierno de Vizcarra, pero por lo menos que explique que, que, y que no evalúe la y que diga cómo lo va a solucionar, ¿no?
0: Claro, o sea, tengo entendido, hoy he estado tratando de, de averiguar un poquito que ahorita el MIS está, o sea, tan desesperados en negociaciones supuestamente a punto de cerrar cosas para anunciarlas, Hola. pero es bien difícil porque hay una sobredemanda en el mundo muy fuerte por las vacunas, ¿no? Hay países que se han estoqueado. algunos como Estados Unidos que se han sobre de la vacuna que ha fallado porque ahora tienen que volver a ensayos clínicos, pero muy difícil lo que les ha tocado y en verdad... Nuestro Congreso es tan inoperante
1: sí. que
0: pretenden inhabilitar a Vizcarra por el tema de Richard Swing, y no cuando el... lo primero que deberían hacer es llevarlos sí. al Congreso y que vayan a explicar qué diablos pasó con el tema de la vacuna. Porque es escandaloso que Chile vaya a iniciar la aplicación de la vacuna Pfizer la próxima semana, muy probablemente, y que aquí no, no tengamos ni siquiera un acuerdo firmado. O sea, es, ¿Y tú le preguntas, es patético.
1: Y tú le preguntas a uno de los congresistas por qué están haciéndolo por swing y no por la vacuna, y te da respuestas del tipo, no, que al Capone lo, lo metieron a la cárcel por, por evasión de impuestos, cosas así absolutamente inaceptables, ¿no? Que tú dices, no entiendo. Pero bueno, en fin, es, yo, lo que yo sí creo es que Sadasti, mejor dicho, Julio Guzmán, debería llamar a Sadasti de urgencia y decir, hermano, no sé qué haces, no sé cómo haces, no sé, no sé a quién mueves, pero me consigues algo para menos aplacar la crisis política de, de no poder tener la vacuna a tiempo en tu gobierno, ¿no? Porque, ¿qué más va a dejar hacer. Así es. No sí, ¿sabes que tiene que salir
0: a decir qué ha pasado, tiene que contarnos qué ha pasado, por qué te, llevamos tantos meses y, y no hay vacuna, y ya, o sea, es, es así de sencillo, no tiene mucho más que hacer, porque igual el tema les va a reventar en la cara y van a ah, llevar ah. al Ministro de Salud al, al Congreso de todas maneras
1: Totalmente.
0: Bueno, pero ya teníamos dos temas de indignación Y tú tenías el segundo,
1: Pablo Sí, mira, el tema de indignación Lo que a mí me parece alucinante Que esto es como darle la cereza del gusto A todos esos viejos fachos que dicen Que todas las empresas del mundo Deberían ser de propiedad privada Y no deberían nunca ni una sola empresa pública De que Petro Perú ha dado un rebranding Bueno, a ver, él lo ha sacado del foco de, Siempre nobleza obliga Lo ha sacado del foco Petro Perú ha encarado un rebranding Según el foco, citando el foco eh, por más de medio millón de soles, eh, a ver, yo sí entiendo que las empresas públicas tienen que hacer rebrandings eventuales para poder, este, digamos, tener mejor rela relacionamiento con sus stakeholders, correcto, totalmente de acuerdo, ¿eh? y de hecho hay casos emblemáticos como el correo de Estados Unidos, hay casos emblemáticos de rebranding que han, que han tenido éxito en servicios públicos, Petro Perú, no le, o sea, Petro Perú, más allá de la gasolina que te pone en el grifo, no tiene que competir con nadie porque simplemente compite por precio. Y más allá de eso, no tiene, no tiene necesidad de hacer un rebranding en este momento. No tiene ningún sentido que lo hagan en vez de la pandemia. Y ahí te das cuenta como la gente que trabaja en el Estado tiene que tener criterio político. Eso o hay coima. Es eso o hay coima. Ahora, eso no puede ser una afirmación porque no hay nada de mostrar, pero es que si que es? Hay una persona muy inepta, o hay una persona ahí que ha tomado una decisión sucia. Es una de las dos funciones Espero por lo menos que sea la ineptitud, ¿no?
0: Ahora, yo te voy a contar algo, Pablo. El año pasado, una universidad privada, y no voy a decir el nombre, me contaron que habían contratado a una agencia para hacer cambio de imagen y les habían cobrado un millón de soles. Cuando tú veías el logo, tú decías, ¿es en serio que han cobrado el dinero por esto? Pero bueno, una universidad privada, digamos, bueno, sí, tienen exoneración de impuestos, en parte nuestro dinero, pero finalmente es plata privada. Pero en este caso en particular, es absurdo, en este momento en que supuestamente hay restricciones presupuestales, es absurdo el monto, y es absurdo cuando uno mira el nuevo logo. Porque el nuevo logo, entonces, ¿qué tiene de mejor que el anterior? A quienes nos, nos oyen, busquen por favor el tema del logo, no sé qué periodista lo ha compartido también. El bueno, el foco, yo lo hice en el foco, en, el, en la cuenta del foco. Y, y una cosa más, este Pablo ¿no? En el nuevo logo hay el color verde, supuestamente por el tema medioambiental. Habría que recordarle a Pedro Perú, que lleva desde el 2014 pendiente, pendiente de solucionar un derrame en la localidad de Cunínico, que afectó a personas, fuentes de agua y bosques. Es decir, van seis años que no arreglan un problema ambiental generado en el producto norperuano y van a poner en su logo el color verde, o sea... Y van, a, y van a invertir 500 mil soles en ese cambio de imagen. Es vergonzoso. La Contraloría tendría que ir, o sea, revisar ese proceso, investigarlo e informarnos a todos.
1: Es que, de, de Otro verdad... País. De verdad... No de deja verdad. sorprendernos nunca. A mí, a, mí lo que, a mí lo que me da rabia es que... Eh... Este es el tipo de cosas que hacen que... O sea, que, que haya COVID, que haya crisis económica, te golpea, pero este tipo de cosas son las que al ciudadano común y corriente le hacen perder realmente la fe en que algo... Que Todo el mundo ve eso y dice, ah, todo el Estado es igual. El día que yo llegue al Estado voy a robar igual, porque segura, es, Estoy muy seguro que mucha gente le digo este y dicho, el día que llegue al Estado voy a robar igual, porque es lo único que se puede hacer ahí. Eso, eso me, me apena mucho, pero bueno, ya. Creo que terrible, es, sí. Terrible. Ahora tú tenías una noticia, una noticia, este,
0: ¿cómo decirlo? Curiosa. Económica, pero con, pero con, o sea, de preocupación, ¿no? Más que indignante y que tiene un tema económico, pero la razón es política, ¿no? Porque ah, sí. la agencia calificadora Fitch ha corregido el panorama económico del Perú de estable a negativo. Que eso en términos concretos implica que aumente el riesgo de invertir en el país, ¿no? Los inversores van a mirar con más cuidado el Perú. Implica posibles subidas de tasas de interés. Eh, y básicamente el argumento que da Fitch, porque mantiene el perfil de la deuda soberana específicamente, y hace referencia a que eso lo mantiene porque las instituciones macroeconómicas y los organismos financieros están trabajando todavía bien. Pero llama la atención que lo siguiente, ¿no? que creo que todos estamos viéndolo, y es que la baja cohesión política, que es un concepto bien amplio en realidad, podrían llevar al próximo gobierno a no implementar un rango de reformas fiscales, políticas y de productividad económica, ¿no? La crisis nos está dejando con un saldo bien, un saldo negativo en el tema económico, y básicamente lo que está llamando la atención es que a raíz de cómo está operando el Congreso, que tal vez el próximo gobierno pueda ser un gobierno populista también, o que no pueda hacer reformas para encaminar la macroeconomía en los siguientes cinco
1: años. Yo a la DBA, a la, a la derecha dogmática, por decirlo de alguna manera, le reconozco algo, una cosita pequeñita, ¿ya? que es que sí tienen, sí tienen razón en que se tiene que proteger la estabilidad macroeconómica. Y sí creo es. que sí duele un poco, sí duele un poco de, 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 digamos, de pensar que eso se pueda derrumbar rápidamente. No, digamos, no creo que sea un proceso... Pues, catastrófico, pero bueno, digamos Urresti, que es uno de los candidatos fijos de la carrera, no ha demostrado responsabilidad a la hora de plantear proyectos
0: No, no lo, de la, lo de la ONP es vergonzoso y creo que lo, lo dibuja de cuerpo entero ¿no? Sí, Porque efectivamente había que solucionar un problema de, los, de las personas que habían aportado 19 años y no recibían nada perfecto, había que solucionarlo, el gobierno de Vizcarra no lo quiso solucionar pero ya lo que han propuesto es simplemente la irresponsabilidad en su máxima expresión. Qué miedo que un si gane una elección.
1: Bueno, y tú tenías... Yo te dije hace un rato que tú tenías una noticia curiosa, me había olvidado que teníamos lo de Fitch, pero tenías una noticia curiosa.
0: Sí, a ver, te lo, te lo menciono a ver cómo lo ves, ¿no? Eh, RPP ha informado hace un momento recién que, o temprano en la mañana en realidad, que Salvador del Solar había puesto pausa en la política porque su plan ahora es debutar como director de la serie Los Prisioneros, es decir, va a dirigir una serie que va a salir por Movistar Play Ajá. contando básicamente la historia de este grupo Los Prisioneros, Paolo, yo no sé si tú, tú eres mucho más joven que yo pero para mi generación y por lo menos para mí Los Prisioneros fue un grupo como <ríe> uno de los grandes grupos de rock, eh, de rock la latinoamericano
1: Me ha llegado a mí Los Prisioneros, sí, por supuesto que he escuchado a Los Prisioneros eh, me gustaría haberlos escuchado en vivo yo de chico escuchaba mucho el CI de un concierto en el Estadio Nacional de Chile de hecho yo, si tú me preguntas si tú me pones una canción de los prisioneros te la voy a tararear con el ritmo que le ponen en ese concierto es, 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 Muy bien. es a, mí, a mí me dio mucha envidia siempre de los prisioneros no sé si nosotros tengamos unos prisioneros en Perú pero era un grupo de rock que no solo era popular en Chile, me refiero a ver, pues no era, no era el, el rock este, digamos, el rock de los más pobres pero era un rock popular y además tenía un mensaje uh -huh. político importante. ¿no? O sea, creo que Así es. no, no se ha visto acá.
0: El contenido político no se ha visto, ¿no? Eh, en La Salsa está Rubén Blades con contenido político. Y en el rock este, tal vez Los Prisioneros hayan sido, como tú dices, los más populares en, en la región. Gran grupo. De hecho, esta serie la voy a ver de todas maneras porque... Y, y seguro que Salvador además lo va a hacer bien. Porque si recordamos, él dirigió la película Magallanes. Y siendo su primera, su primera película, le fue bastante bien.
1: Sí, 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 Yo creo, yo, 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 creo que le, va a ser una buena serie. Ahora, lo que me da curiosidad es que lo haya contratado Movistar, ¿no? Me parece raro que Movistar lo haya contratado para una serie sobre un grupo chileno.
0: Sí, pero ¿por qué tú dices? ¿Porque no sea Netflix o... o...
1: Por ejemplo, claro, por ejemplo.
0: Sí, creo que Netflix todavía, no sé en qué países de la región tiene ya está haciendo producción local, porque en el Perú, por ejemplo, todavía no hay este. O sea, no puedes presentar propuestas en ningún lado para hacer algo con Netflix todavía, no están por llegar.
1: Spotify ya, ya, bueno. tiene, ya tiene producción en, en varios países de Latinoamérica de podcasts. Pero bueno, sí. esa, 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 para, para, para terminar nomás con esa, con esa, con esa noticia, eh, qué, qué interesante va a ser ver, eh, digamos, una faceta en la que se supone que también se, se ha ido con tanta buena imagen entre los digamos, jóvenes, Salvador del Solar, que bueno, va a ser interesante ver que también se desenvuelve una cosa que es bastante también juvenil, ¿no? O sea, ya el Movistar es. Tiene, es uno de esos servicios de streaming que todo el mundo tiene cuando el cliente Movistar, etc. ¿no? Lamentablemente es Movistar y hemos tenido que hablar hablando mal, empezado, hemos tenido que empezar hablando mal de Movistar, ¿no?
0: <risa> Y hay que ver si Salvador esto lo lleva nuevamente por, por, su, por el camino cinematográfico y se queda ahí, o si en algún momento decide... E intentarlo nuevamente en la, en la política.
1: Así es. En fin, es.
0: eso es. Hemos terminado. Eh, muchas gracias por, por, por escucharnos, por estar ahí. Y es, nos vemos nuevamente mañana, ya en compañía también de Alexander Alas.
1: Por favor, Movistar haga algo. Hasta luego, David.
0: Movistar, así es. <risa>